0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o São Apina, Entrevista. Bom, hoje esse programa começou porque eu recebi uma mensagem de um ouvinte depois de ouvir alguns podcasts aqui e ele me mandou uma mensagem longa que eu até postei é, no Instagram e a minha convidada de hoje comentou e eu achei que seria interessante tê-la por aqui. Ela é atriz, pianista e cantora. Com vocês, Cida Moreira. Sou a Pina, com Roberta Martinelli. Bom, vamos lá, Cida. Vamos. Tudo começou aqui, nesse caso, né, com a gente. <risos> com uma mensagem que eu recebi de um ouvinte e eu coloquei essa mensagem no Instagram a Cida comentou e eu falei ai ah, Cida, vamos conversar sobre isso é que era uma mensagem super forte, ele falando sobre o podcast que eu fiz com a Karina aqui mesmo, que a Karina e falava
1: incrível. e foi incrível o podcast dela, foi é. maravilhoso
0: que ela falava meio fracassamos todos né, É. e aí ele fez esse, essa volta em tudo ele, eu peguei aqui o, o a mensagem dele, mas ele fala... Fiquei relembrando as falas da Lued... Cogitando mudar por conta dos números... É, do catatal falando das dificuldades... a voltar a morar em Fortaleza... O Otto contando da importância do Instagram ser a galeria... Para exposição e venda das suas telas... Uhum. E aí ele começou a falar da vontade dele também... De voltar a ver um show... Mas que ele também estava sem grana para ver show... Também estava com medo de sair ainda... Enfim... Sida, acho que nesse tempo todo... né Que, que você tá no mercado da música... É, o mercado da música passou por muitas transformações, mas o que a gente está vivendo agora é muito forte, né?
1: É, porque eu acho que, na realidade, pensando assim, metaforicamente ou não, esse mercado, no momento, ele está completamente é, descaracterizado. né? Não que não exista mais, mas ele está descaracterizado. Tudo pode ser do mercado, tudo pode não ser também então sim. eu acho que essa é esse é um, um dado assim de angústia muito grande dos
0: artistas entendeu sim e você falou né da angústia dos artistas a angústia é uma coisa é um sentimento recorrente aos artistas não
1: eu acho que é cotidiano né é pelo eu, eu, eu eu leio muito, eu acompanho muito, conheço tanta gente, sei de, muita, de muitos perrengues, de pessoas incríveis, até o Otto, eu encontrei com o Otto lá no Rio, fazendo o Mimo lá, o Festival Digital, a gente conversando, é assim, é uma é, é, deu, um, deu um vazio tão extraordinário, e eu acho que o pior de tudo, que a gente pensou que em 2022 já teríamos voltado. Sim, né? Então, agora, está começando a voltar a passos lentos, muito lentos. Mas a maioria das pessoas não conseguiram ainda voltar de nenhum jeito. Né? E aí também tem uma questão, que é do mercado, que é uma seleção é, de, quem, de quem é convidado, de quem, tem, de quem tem acesso a várias coisas ou não. Aí depende de ter um produtor que vá lá resolver... É, eu até, eu soube de coisas em que escolhem artistas pelo
0: número de seguidores no Instagram. Sim. E... É, é louco isso, porque é uma crise tão grande que eu fico pensando isso, assim, também. Eu, acho, eu, eu fico muito irritada com isso dos números de seguidores, e, ao mesmo tempo, tem um lado que eu fico pensando no retorno que as pessoas têm que ter numa fase em que não existe mais retorno. Então, Exatamente. quando tudo está em crise, os critérios ficam perdidos, é, que...
1: né? É, Você veja, um, um artista lança hoje, faz o lançamento de um EP com uma música bárbara, tudo maravilhoso. Ele lança hoje, amanhã as pessoas ouvem um pouco, dali a dois dias aquilo sumiu completamente só vai ficar lá no Spotify ou no Deezer e tal, para quem realmente vai lá buscar, que é uma, uma porcentagem mínima das pessoas. Né? Então, é, parece que não não, não 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 tem não tem não, não faz não, não faz barulho, não faz, não cria não cria emoção, não mexe com as pessoas, é assim. Passa batida. se ouve uma vez e fala: ah, é legal aquela música e tal. Pronto, amanhã acabou. Aí tem outra música amanhã. É isso. Aí tem outra depois de amanhã. Aí você vê no, no, no Facebook: tal artista vai lançar hoje à noite o um EP com uma música e tal. Papapá. Você vai e ouve, acha né, tão bonito, principalmente essas gerações um pouco mais de 40 anos para menos e tal. Então assim, eu fico eu fico muito mexida e muito constrangida e muito sentida assim com todo mundo, sabe? Que não é nem só comigo, porque mas eu acho que é com todo mundo assim. E muita gente que né, na pandemia eles não conseguiram achar uma forma de continuar vivendo, pelo menos um ficariamente por ganhando dinheiro e tal. Isso é uma perversidade, entendeu?
0: Sim. E isso é tem um, um sentimento que eu venho carregando, eu carrego ele faz um tempo, mas acho que os artistas vêm carregando. Acho que quase todo mundo tem esse sentimento, que é, que é um sentimento de injustiça, assim, porque o sucesso não é justo, né? Isso é não. muito doido.
1: O mercado não é justo, o sucesso não é justo, o insucesso não é justo, né? É, não, há, não há um critério, né? Mas isso é uma coisa que existe no Brasil desde sempre. Né? Desde sempre, não é agora Mas eu acho que nos últimos anos Com o crescimento de, da, da, da massa artística brasileira Em todos os sentidos Isso ainda ficou mais, assim, mais Pulverizado né? Pulverizado Existe uma, uma, uma menina que está colocando No Instagram Ela fala do fracasso De por que, que ela faz música Não Esqueci agora o nome dela Mas é uma coisa também muito contundente assim. E, e é verdadeiro, você pode pensar na sua vida de dois lados, né? Você pode pensar que o que você fez existe, tem um peso, tem uma beleza, tem, alguma, tem, tem, tem lá o seu nicho de, 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 de seguidores, de fãs, de amigos e tudo, e você pode também, ao mesmo tempo, pensar que tudo isso é absolutamente insuficiente para uma vida inteira dedicada ao trabalho. Sim. Então, acho que o fracasso, essa palavra, ela está muito ligada a isso, a você fazer, 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 e ter o um sentimento de que não adiantou nada. É Porque isso. no Brasil é, é, fica tudo assim pulverizado e tem, existe, existem os preconceitos, existem as, as, os nichos. É, a classe artística também ela acaba não agregando, sabe? Ela, ela separa, ela não agrega, isso é um fato. Né?
0: É. A Karina é um fato. falou isso, né? a Karina Burr falou isso muito bem, ela falou, é louco porque não existe também uma classe artística, né não. então quando você vai reunir para ver quais são as demandas, são demandas diversas e cada um vem de um lugar, então é muito difícil unificar tudo é, em uma questão, né é muito é, é difícil mesmo. Cida, quando você começou a você começou tocar piano muito cedo... Muito menina? De sete anos. Sete anos. <risos> tá, apenas. E você era apenas. aquela que tocava toda hora e, e falava, essa é a minha paixão, eu gosto disso e vou tocar cantava muito. tocava e cantava. E cantava. É, Já? Eu, eu nasci
1: aqui em São Paulo, fui criada no interior. E ainda existia rádio, né? Muito rádio. Eu comecei a cantar em programa de rádio infantil, é programa infantil do auditório. Eu comecei a tocar piano, depois eu fui pro conservatório, aí eu fiz conservatório, faculdade de música... E depois eu larguei tudo, vim para São Paulo fazer faculdade, mas depois eu fui convidada para fazer teatro em 77, aí eu mandei buscar meu piano e me reconciliei com essa, com essa, essa personagem que canta e toca, entendeu?
0: Você fez faculdade do que aqui em São Paulo, quando você veio? Eu fiz psicologia. Ah, e você se formou ou não?
1: Me formei e trabalhei durante anos, porque ah. eu, só parei, eu, só, eu, só, eu só parei de trabalhar com psicologia quando eu podia me sustentar com a música e com
0: o teatro. Agora, e aí, em que ano que você foi fazer teatro? Em 77. Em 77, você foi pro teatro e aí voltou tudo... Você ficava levando as duas carreiras.
1: As duas carreiras, até, até é, 83.
0: Tá, e aí em 83 você falou, não, você é artista, é isso?
1: É, não dava mais, entendeu? Porque eu tinha que investir na minha carreira como psicóloga, fazer, continuar uma formação ou eu também tinha que me disponibilizar né para fazer teatro viajar papapapapapá então foi foi um ano de muito desespero e angústia e aí eu, eu eu saí fora e pronto não foi fácil mas também não me arrependo
0: e tem uma coisa na hora da escolha em ser em fazer arte né que é uma escolha muito é muito bonita. Eu já fiz essa escolha e depois eu mudei depois eu mudei de ideia de novo. Mas quando eu escolhi fazer teatro, eu tinha uma coisa muito romântica no meu começo no teatro. É... Eu não, não fazia coisas que eu não queria. Eu não, Claro que também é um lugar de privilégio, né? Que eu estou falando. É mas claro. também, ao mesmo tempo, dentro do meu privilégio, eu tinha isso muito claro. Eu não queria fazer comercial. Eu não queria fazer... Eu queria fazer teatro. Eu queria estar tá nesse lugar. É... Eu tinha um lugar muito romântico com o teatro e que no começo me bastava muito. E eu acho que depois de um tempo na arte, a gente começa a querer outras coisas também, né? É, é. até porque
1: você vai exercendo a profissão e você vai ganhando uma liberdade pessoal muito grande, né? Até para fazer escolha errada, mas você está livre. Você está é livre. Tem muita coisa que eu fiz a comercial, por exemplo, coisa assim, eu gravava, eu gravava locução pra caramba e tal, eu fiz porque é pelo dinheiro mesmo, e era muito bom, era muito bom. É claro que era, era uma parte de uma escolha, não era, não era uma escolha. E, e tem coisas que eu fiz que eu achei horríveis, mas eu achei horríveis e acabou, e pronto, passou e pronto também.
0: Sim, né? sim. Mas tem um... Eu não sei se nesse começo, assim, quando você, em 83, você pensava, eu vou viver de arte, né? Essa vai ser, esse é meu ofício, é isso que eu amo. Ou, ou você pensava também, porque é muito louco, essa nova geração, cada vez que eu entrevisto, eles se preocupam muito com o resultado. E eles é. têm o um resultado, isso que eu acho doido. É. E é. na minha geração, eu acho que tinha um lance meio, a gente não falava muito, acho que por mais que quisesse algum resultado, a gente não falava até com medo do resultado não vir. Na minha geração, isso que você falou, menos ainda. Porque
1: a sensação que eu tenho que a minha geração tinha uma ideologia, digamos assim, de construir o trabalho, independente de qualquer coisa. Sabe essa coisa que a gente fala dos grandes? assim, uma, Criar uma obra, por, por menor que ela seja, mas você ter esse caminho. Né? Então, isso, isso foi mudando com as gerações. Né? Então, isso que você falou é verdadeiro, mas hoje em dia já é outro pensamento, é outra coisa, né? Sim. E não, e não dá para dizer que eles estejam errados, não, cada geração tem uma, um, um jeito de, de, de fazer isso, né?
0: Sim. Não, é diferente, são coisas, é, não, é, não é um julgamento, mas eu acho acho muito diferente mesmo na postura, assim, tipo, ah, eu vou fazer um disco porque eu vou ser famosa, eu acho que eu nunca tinha escutado alguém falando isso. Eu acho eu acho até admirável, porque eu acho que muitos agora que eu converso nesse sentido do, ah, eu fracassei, será que eu fracassei? É, também tinham isso, mas não falavam.
1: Não falavam e assumiam, né? Não. É, Mas eu acho assim, é, talvez seja realmente isso. Isso é uma coisa muito dos anos 80, 90. De não assumir, sabe? Querer, mas não falar. Depois a, a, a conversa abriu, as pessoas falavam, falam, né? É, e eu acho que, que é, o, o que talvez não se te, esteja percebendo é que fazer sucesso hoje não existe.
0: É isso. Eu ia te perguntar isso, né? A gente está falando muito de sucesso e fracasso. O que, que é o sucesso e o que, que é o fracasso para você, né?
1: É, eu acho que o fracasso está muito ligado ao sentimento que eu tenho em relação a, a tudo que eu fiz, inclusive posturas erradas e coisas assim, ou mesmo se você pensar no coletivo, a questão da injustiça, a questão, essas várias coisas que você pode pensar tão ligadas a esse sentimento de fracasso. Mas eu acho que no Brasil de hoje, me parece que esse sentimento de fracasso, ele não é da classe artística, ele é, está ele permeando muitas, muitas pessoas. Eu acho que o Brasil hoje é um fracasso.
0: Que triste, né? Eu acho é. que talvez seja isso mesmo. É um sentimento. Geral,
1: em termos gerais. E a gente está tendo que engolir esse sapo. Não só por nós, mas por todo mundo. Sim. Né? E, e o sucesso, o que, que é o sucesso hoje? Olha, agora nesse momento assim, o sucesso para mim agora é voltar a fazer um show por, por mês já é um sucesso. Quando eu, eu voltei o ano passado, em julho, para fazer o filme do, do Gustavo, Os Três Tigres Tristes, que ganhou lá em Berlim, foi, é, isso foi um sucesso, fazer esse filme em plena pandemia. Depois, em setembro, eu fiz um, um concerto com a Orquestra sinfônica, sucesso. Em novembro, fiz shows é, é, no, no, no Sesc Piranga, opa, sucesso. Em janeiro, fiz o Sérgio Sampaio no Belezinho, Sucesso. Agora eu fiz um Copo de Veneno na Francisca e filmei o Copo de Veneno semana passada porque eu ganhei o, o... como é que chama? O
0: Aldir, Aldir Black. Black.
1: É, fizemos um trabalho lindo. Eu vou ficar mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo congela o tempo para eu ficar devagarinho com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras e que passam perecíveis, que acabam se despedem, mas eu nunca me esqueço. A semana que vem eu vou pra Vitória cantar Sérgio Sampaio de novo. Ou seja, isso pra mim hoje, nesse momento, é um sucesso. Sim. Olha que loucura. Sim. Eu fazia o quê? Cinco, seis shows pro mês
0: É que é, é muito. Eu acho que esse sentimento de fracasso mesmo talvez venha da eleição de 2018, né? Eu acho que. Tá. Ali fracassamos todos, né? A gente fracassou muito. A gente começou muito. a
1: fracassar em 2016. É,
0: ali foi o início do nosso fracasso.
1: Né? E depois, então, o 2018 só veio corroborar esse fracasso. É. E de lá para cá, a gente ficou uh, completamente à deriva, o Brasil.
0: É, porque é assistir um... Ainda, eu acho que é ainda mais para você, né? Eu fico pensando, né? Por tudo que você já viveu no Brasil... É, ter que voltar no tempo eu acho que aí sim é uma sensação de calma aí, tudo que eu fiz, tudo que a gente construiu tudo que a gente lutou, tudo que a gente fez deu nisso de novo
1: é, é, é a gente, eu converso com pessoas mais ou menos próximas da minha geração a gente jamais pensou que a essa altura do campeonato estaríamos vivendo dessa maneira né dessa maneira e estamos vivendo todos assim com esse sentimento de inutilidade, né? É, eu, eu, o Guilherme Arantes escreveu outro dia um negócio muito legal falando, né? É que é, nós estamos invisíveis, né? Estamos invisíveis e, e, e a sensação de nós somos inúteis o Brasil. Nós não temos um menor, menor, um menor, a menor qualidade. Não, não somos nada porque tudo que está nos cercando, que envolve os governos, os ministérios, as pessoas que estão comandando esse país e tal, eles não têm a menor ideia e não têm nenhum conhecimento e não têm nenhuma cultura, eles não sabem de nada do que verdadeiramente é o Brasil.
0: É, é isso. Ai, mas vai mudar, né? tá, vai, tá chegando. Nós, nós, nós precisamos ficar, ficar a pé, porque eu
1: fiquei preocupado outro dia, porque tá, tá havendo lá um, um crescimento Sim. E eu fico muito, muito angustiada com isso também. E acho que nós temos que ficar muito pé agora, sem histeria, sabe? Que também tem um lado que, que não adianta nada ficar histérico, mas a gente tem que ficar muito consciente e lutar da maneira que for possível essa meninada toda tirar título e a gente, assim, as pessoas mais velhas que não votavam mais, que estavam velhas, pelo amor de Deus, vão votar. Todo mundo tem que votar. Né? Sim. E, e a gente precisa mudar essa situação, eu acho inclusive que se a gente mudando a situação, não é que tudo vai se resolver maravilhosamente em seis meses, mas vai ter outra gente lá outra gente que de alguma maneira nos representa Sim. Né? Sim. não com discurso ideológico vazio pá, pá, pá. não, real o meu sonho é voltar a ter o Ministério da Cultura outra vez, por exemplo. Sim. O meu sonho é que esse veto, a lei do Paulo Gustavo, caia esse veto. Né? São pequenos, pequenos sonhos que tem que se tornar realidade, entendeu?
0: É isso, e vai ser uma construção gigante, mas só de começar a, a gente começar a ver isso, eu acho que aí já é o começo de um novo é, sonho. Vai, vai né? nos aliviar e nós
1: vamos nos sentir
0: mais fortes. É isso mais fortes. Cida, quando eu falei com você pra gente marcar, você me passou aquele texto da Marta Medeiros é. e é muito bom, Onde Foi Para a Minha Vida e ela tem uma parte que ela fala assim, qual será é, todas as lives começavam com as mesmas perguntas lá quando começou a pandemia qual será o legado dessa crise como vai ser quando o vírus deixar de ser uma ameaça, que pessoas nos tornaremos depois dessa experiência? E agora, né, a experiência não acabou e eu nem sei se ela acaba, né, de fato. Eu conversei com o Lenine bem no começo da pandemia e eu lembro que eu falei para ele, Lenine, quando, quando será que a gente volta? E ele falou, a gente não volta, rua a gente nunca voltou, a gente está sempre indo. Para onde a gente tá indo, né?
1: Toda razão a ele, toda razão. A gente já, tá, a gente já está indo para um outro lugar que não é o mesmo de antes. Então, é uma, é, é uma, é uma reconstrução que a gente tem que é, compreender que não é mais a mesma coisa e, e, e eu acho assim eu acho que quem tinha que quem tinha que melhorar com esse momento todo melhorou ficou mais sensível mais mais crítico mais inteligente né mais mais pleno de conhecimento buscou o conhecimento tomou conta da vida de uma maneira Forte tal. É, e tal. Quem tinha que fazer isso melhorou muito. Quem não tinha, não melhorou. Né? Não, não vai melhorar. Então, não dá para contar que uma pandemia modificasse uma sociedade em nenhum lugar do mundo. Né? Em nenhum Sim. lugar do mundo. Eu tenho amigos que moram na Alemanha, amigos que moram em Portugal, e a, a conclusão é a mesma. É a mesma. Sabe? Não. Não significa que melhorou. E aí a pergunta é: é a vida cotidiana da gente ainda está esquisita. Está né? bem esquisita. Mas a gente tem que ir vivendo esse esquisito. Eu, por exemplo, eu demorei bastante para criar coragem para sair muito de, sair de casa. Eu tenho saído é, até que razoavelmente bem. Mas tem coisas que eu ainda não faço. Mas eu sei que eu preciso encarar. Então, aos poucos, eu vou vencendo essa, essa, esse medo, essa angústia e, e essa, essa desesperança, entendeu? Porque se entregar, é, como muita gente se entregou, aí você realmente não precisa mais fazer nada mesmo. Mas como, como, as, como tem pessoas que precisam e querem continuar fazendo coisas, aí a, a ação tem que ser lenta e firme. Sem, é, você sabe que, é, 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 eu diria assim, que não tem esperança nenhuma, mas tem uma, uma, uma crença em alguma coisa, essa palavra esperança me enche um pouco a paciência.
0: É, eu sempre lembro, é engraçado a esperança, eu lembro de uma aula que eu fazia no teatro, quando eu estava no teatro, que era uma aula de filosofia com um cara super legal, e ele sempre falava que, segundo Spinoza, Spinoza, né, a... Hum a esperança, assim como o medo, né, são paixões tristes, então não são coisas boas, né? são lugares não. em que te deixam num lugar. Tão... É. Mas é que é tão louco, a gente tá num lugar tão fodido, pra falar uma palavra bem horrorosa, mas que a esperança fica até uma coisa, pô, legal, Boba, vamos ter, é vamos Boba. ter. É, ai, eu até
1: diria para você que eu acho que eu sou uma pessoa otimista, desesperançada.
0: Entendeu? Sim.
1: Sim. uma otimista desesperançada, pronto eu assim como se eu não estou esperando mais nada de nada né então mas eu vou mas eu vou fazendo mas eu vou então é, existe em mim essa essa força e essa essa necessidade de fazer porque é, desistir é mais duro do que, do que do que continuar é muito pior né e para o artista, então, como eu vejo alguns que desistiram, eu acho assim, é, é a morte, né? É a morte de uma pessoa, né? de um artista. Então, é claro que é uma escolha, né? Mas, enfim, eu acho que não dá para desistir. Não se deve desistir, porque a gente poderia estaria desistindo do Brasil inteiro. E, independente do que está governando o Brasil, a gente tem o um amor pelo Brasil imenso. Sim. Imenso. Então, a gente precisa continuar... Não é porque as pessoas que estão no poder odeiam o Brasil, é que a gente vai, deixa, vai perder essa, esse sentimento de, de gratidão, de beleza, de crença,
0: uma cultura incrível que tem nesse país. Sim, é isso. Eu lembro, é, me vem na cabeça agora você falando muito da música do Caetano, do disco novo, do Meu Coco, aquela Não Vou Deixar, Opa, Não Vou Deixar Você Esculachar com a Nossa Vida, com a Nossa exatamente. História.
1: É, é. Uhum. É. Cida, como E é um pouco a música do Juliano Holanda, né? Aquela Haja Terapia, né? Haja Terapia. Haja <risos> Terapia para você, né? você segurar a tua cabeça, a tua vida, né? E não afundar de vez, né? Há algo de calma
0: e de raso nesse leito profundo. Tem dias que o sal atravessa as paredes do mundo. Água em desnível acentua o relevo das horas. E um traço com quino vai misturando o gosto das auroras. Rua Roberto. Às vezes a vida é uma estrada sem acostamento. E como é que foi o primeiro show? Depois da pandemia, né? O primeiro, a primeira vez que você esteve no palco de novo, provavelmente foi a sem primeira público, vez, né?
1: Depois eu fiz um filme antes, né? Mas filme é filme, foram dias de filmagem. A primeira espetáculo que eu fiz foi o concerto do Corti com da Orquestra Sinfônica e foi para o palco com a orquestra. Foi assustador. Uma semana de ensaio, aquele protocolo violento é, era assim todo mundo pisando em ovos, né? Muito muito, muito difícil. E, e a apresentação em si foi 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 mais relaxada, mas foi tenso, foi tenso, foi tenso.
0: E foi com plateia já, meia plateia,
1: meia plateia, né? plateia. O que também dá um desconforto, um teatro grande com com 30% das pessoas. E você olha aquilo e fala: "Nossa, gente, cadê o povo?" Né? Então, ainda mais uma orquestra, quer dizer, cada músico entrava com o seu instrumento de máscara e sentava na sua cadeira e não saía de lá, tinha uma garrafinha de água, aí entrava todo, entrava um por um, um por um sentava e ficava lá, aí vinha, eu entrava, sentava na frente, aí vinha o maestro entrava e tal, e aí a gente ensaiava, ensaiava, ensaiava. Aí depois não tinha, não tinha cafezinho, não tinha gabarito, não tinha nada. Não. Terminava, cada um pegava suas coisas e saindo sozinho, um de cada vez, entendeu? É muito, é muito desesperador, porque a gente não conversava. É muito esquisito. Só. É muito, é muito difícil, na realidade. Né? Foi muito tenso, né? Foi muito tenso.
0: E eu fiquei pensando, né, ultimamente. Eu até tenho falado bastante disso, mas eu assisti uma série que chama Station Eleven, uhum. que é uma série que o mundo, uma gripe maligna, super mortal, é, chega no mundo em 2020. Foi escrito em 2014 o livro, né? E acaba com, acaba com o mundo, acaba com tudo, mas sobram algumas pessoas e eles formam um grupo de teatro chamado Sinfonia uhum. Itinerante e eles fazem Shakespeare. E viajam pelas terras devastadas procurando gente para apresentar o Shakespeare. Pois é. E eu acho. Eu, eu fiquei muito mexida, porque eu achei muito bonito e muito. Sei lá, foi muito. Porque assim, eu pensava por um lado assim, meu, acabou o mundo. Por que, que eles estão fazendo Shakespeare? Acabou o mundo. E é. do outro lado, eu pensava, nossa, que lindo, acabou o mundo e eles estão fazendo Shakespeare. Eles estão reinventando o mundo, né? Eles estão reinventando o mundo, é isso. E é. Quando, eu, quando eu comecei a estudar teatro, que eu falei que eu era bem romântica nesse sentido, eu achava que, que, a, que, a, que a arte era, um, um, era um, uma, uma ferramenta de transformação muito fundamental, muito pessoas. poderosa, muito poderosa. Muito poderosa. Você acha que a gente vai conseguir mudar o mundo?
1: <risos> eu acho que vai. As novas gerações ainda vão mudar, eu acredito. Eu, 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 eu acho que vai, eu acho, eu acho que daqui a um tempo, não sei quanto, não sei nem se eu vou ver, mas acho que vai haver um renascimento das artes no mundo inteiro. E no Brasil também. Eu acho que, Sabe um novo renascimento? Eu acho que é uma tarefa que, que vai, ser, vai, ser, vai ser feita pelas, pelas, pelas gerações mais novas que estão muito impactadas com o que está acontecendo. E as crianças, né? As crianças que estão crescendo na pandemia. E eu acho que vai haver um renascimento no Brasil. Eu acho. Eu
0: acho. E você acha que você já transformou muita coisa com a sua arte? Já. Muita, já, né, Cida? Já,
1: já, já transformei muita coisa, já me transformei em muitas pessoas, porque eu vivi muitas vidas. Eu nasci, por exemplo, em São Paulo, em 51. São Paulo era outra cidade, então eu acompanhei ao longo dos meus 70 anos... Essa cidade se tornando cada vez outra cidade, outra cidade, outra cidade. Essa referência da cidade também se serve, serve para mim, para o meu espírito também, né? De viver muitas vidas, de, é, de de família, família que você perde, coisas que amigos é, é, coisas que você realiza, coisas que você busca. É, eu acho que a gente, é, eu acho que eu fiz muita coisa, muita coisa muita coisa na pura na pura na, na pura crença de que eu queria fazer essas coisas eu eu tive um privilégio também que foi de ter pais que jamais se opuseram a nada do que eu fiz entendeu então isso a minha liberdade foi maior porque eu não precisei lutar por ela eu falei assim eu vou fazer isso e ia né? Então, isso foi um privilégio muito grande na minha vida. Me ajudou profundamente.
0: E o nome de tudo isso, né dessas transformações todas, é sucesso, né?
1: <risos> é sucesso. É, 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 é construção, é obra, é consistência e é consciência. É, eu fico pensando assim, todo dia está pensando, meu Deus... Quantas canções eu já cantei? Eu não tenho nem ideia de quando. Né? E, e tem... É, quem, é, quer dizer, quando eu morrer, essas coisas que eu cantei elas vão, só, vão ficar por aí. Então alguém vai ouvir. Né? Não, isso não vai morrer. Assim como eu ouço os que morreram. Eu ouço muito. Né? Adoro, amo... Entendeu? Sim. Eu faço esse eu faço essa, eu tenho essa prática.
0: E você ali com sete anos começando a tocar e cantar, imaginava que você cantaria tantas canções na sua vida?
1: Não tinha a menor ideia de nada. Eu não tinha a menor doção. Era por puro prazer. Puro prazer. Era assim uma coisa de, porque também sou de uma geração que a menina tinha que tocar piano, né? Então, é, mas o, o que talvez meus pais não tenham, é, tenham se, é, ficado um pouco assim é, é, estranhado, é que talvez eles não contassem com o fato de que eu faria daquilo a minha vida. Porque a, o amor pela música brotou assim, sabe? E foi. Né? Agora, eu não, pensava, eu não pensava em profissão. Eu não pensava em profissão, sabe? Não pensava. Eu fui pensar em profissão no, quase no final da faculdade. Aí eu comecei a, a, até por conta dos trabalhos é, artísticos na universidade que foram muitos e muitos e muitos. Aí eu comecei a pensar que eu poderia, eu poderia fazer aquilo como 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 ofício, né?
0: E o amor pela música muda durante a vida, sim, você acha que foi mudando? Tem. Né? Porque a gente quando tá numa relação, o amor vai mudando, aí ele, ele aumenta, ele diminui, às vezes dá ódio, às vezes dá raiva, às vezes isso, é. às vezes aquilo. Com ele a muda. música também? Ele muda, mas ele aumenta.
1: Aumenta, né? E dá uma sensação de, 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 de frustração, porque você viveu a vida inteira e você não consegue ouvir tudo o que você gostaria de ter ouvido.
0: Nossa, isso dá muito, Cida. eu tenho esse sentimento
1: demais. Você não, você não conseguiu ler tudo que você queria ter lido? Você não, entendeu? É tudo, é assim, essa, é uma sensação que dá na, na, na idade mais, mais madura, digamos assim.
0: Mas é impossível, é impossível. É impossível, e, que, é. e sempre vai ter muito mais canções, e muito mais tem livros. Sempre tem muito mais,
1: sempre tem muito mais do que a gente imagina.
0: é, é. isso. Cida, obrigada. É ah, isso. Eu adorei
1: conversar com você. Nossa, muito. Essa ideia. E assim, eu acho que é, nós, nós estamos fracassados neste momento. Mas o nosso fracasso, ele é... Ele é grandioso.
0: Eu tenho achado ele,
1: também. Ele não é triste, ele não é melancólico, ele não é humilhante,
0: nada. Não, ele é digno. Ele é, ele é ele digno,
1: é... ele é grandioso, ele é... É, ele é forte, ele é, ele tem tem suas suas mazelas, mas, assim, não vamos ver, é, é, um, é um fracasso muito lindo que nós estamos vivendo, estamos aguentando, inclusive, até para falar desse fracasso, porque não é fácil falar, e não é fácil sentir, e não é fácil nada. Então, é, é isso, quer dizer, nós estamos numa, numa dignidade... Que ela vai voltar pra gente com muito resultado bom. Entendeu? É Eu acredito demais nisso, sim.
0: Eu acredito, foi super importante você falar isso, porque é, porque é isso. É esse é. fracasso mesmo que a gente tá vivendo. E, é. e que a gente, no final das contas, já que fomos colocados nessa situação, a gente vai viver bonito. E vai até o fim. E vai até o fim. A gente vai beber esse copo de veneno até o fim. É isso. <risos> Obrigada, Cida. Obrigada a você, querida. Um Muito beijo obrigada. enorme. Boa noite.
1: Presadíssimos ouvintes, para chegar até aqui, eu tive que ficar na fila, aguentar tranco na esquina e por cima a lotação
0: Som Entrevista tem produção da Drica este Marcelino novo, e novo. montagem do Moacir Biagi é isso, Todo um beijo Passa, até
1: ligadas umas tomadas elétricas e pulmão cantei ponto de terreiro agora eu quero é cantar na televisão